0: 你好，我是主播依兰宇硕。那我们今天呢，接着聊一聊秋季校园招聘里边关于应聘的这些常见的问题的解答。我们经常会遇到啊，要不要海投的这个致命的问题。因为什么呢？一般的小伙伴、同学们在海投的时候会这样想。如果我海投简历的话，我一定会增加面试的几率。反正东方不亮西方亮嘛。那另外呢，海投呢其实是希望，哎呀，现在校园招聘的企业太多了，我不想错过任何一家。而且海投肯定会有一个量变到质变的这样的一个过程，广撒网多捞鱼嘛。但实际上啊，易兰雨说想跟你说的是。尽量尽量的不要去海投，为什么这样讲呢？第一个，海投会耗费你大量的精力。你想一想啊，进入到校园招聘的企业，正规的企业一般都会有三轮面试，即便是差的企业也会有两轮面试。那么这样子的话呢，一乘三，如果是你投十家，你差不多就要接受三十轮的这样的一个。招聘的过程，那你想，你有限的精力被平分到这么多的这个岗位里边去，你很难针对某一场面试做好充分的准备，而且很可能呢，你在面试这一家企业的时候，另外的一家企业会给你打过来面试的这样的一个电话，那有可能你其实。投递了十家，最后你只能去到五家到六家，很多的投递的简历浪费的这个时间精力会特别特别的多，你的竞争力实际上由于你前期的准备时间比较短，嗯、呃，导致你在面试的过程当中，你的竞争力是有一定程度的下降的，因为你没有办法对所有的面试做好充分的准备。那么另外呢？海投也会导致说，你简历的内容和应聘的岗位不匹配。海投其实会让你没有充分的时间去辨别所有企业的岗位是不是适合你。我还是建议你听一听我上期节目的内容，比如说你在海投简历的时候，起码你应该能够做到。我对某一类的行业有一个锁定，或者是我对某一类的职位去做一个锁定，这样你相对来说在海投简历的时候，尽量的在你没有充分时间的情况下，能够让某一类的这种岗位尽量的去和你的简历去匹配。如果你只是随便的投简历的话，那很多 HR 在看你。所学的专业和岗位的要求就不是非常的匹配，你其实已经没有下一步进行面试的这样的一个机会了。你这个海投的量变根本就达不到你想要的质变的结果。那同样的呢，其实海投的时候。也会让招聘的人看到说，说这只是一个自我认知不足的一个求职者，你对未来的人生的定位都没有一个明确的规划的在初筛的时候，你基本上就被 pass 掉了。那我还是建议大家把广撒网、多捞鱼、碰运气的这种大范围的海投，转变为小范围的精投，不要面面俱到。就锁定某一类的行业，或者是某几类的行业，然后呢，某几类相关的岗位去做这样的一个主攻方向。那相对来说，这样的小范围的镜头会让你集中精力，火力十足，而且还可以相对的去分散你求职的这样的一个风险。那再接下来的一个常见性的问题就是，实习重不重要？这个实习的经历重不重要，取决于招聘的行业和企业。我们先说体制内和体制外的。体制内实际上对实习啊、呃、看的比重并不是那么的高，嗯、呃，但是呢，它有可能会对你的学校、你的 GPA 的成绩的绩点。包括你获得的一些专业的证书更为看重。那体制外呢？呃，不同的行业企业其实对实习的经历，呃，看重的程度也不太一样。如果就我们的 IT 行业来看，你的实习经历会是一个重要的加分项。为什么说在 IT 行业实习对公司而言它是一个加分项呢？因为实际上很多的。企业在校招的第一批的学生基本上都是，呃，相对来说比较好的学校出身的学生。然后大部分呢，可能招聘的是硕士以上的这样的一个学历，当然本科生啊也不少。嗯，硕士一般他都会跟他的导师在实验室有一些项目的这样的一个机会。那可能其实，在实验室做项目的时候，也是意味着说他做了一些。嗯，校园的这样的一个实习，然本科生他本身因为学制之间的这样的一个要求，他实习的时间会相对比较短，你没办法看他会做一个非常非常长时间的这样的一个实习，所以一两个月、两三个月的实习，对学生来讲只是一个认识社会的敲门砖，并没有一个实际上的、本质上的、技能上的一个提升。所以，呃，如果你有对应的行业的实习的这样的一个经历的话，是一个加分项；但如果没有的话，最好是在实验室、在暑期，呃，或者是其他的这个时间做一些校企联合的这样的一个项目，对你未来的求职的时候，它可能都是一个呃加分项。当然啊。在金融行业这边，可能更注重的是你有没有 CPA， 呃，这样的一个通用的硬通货的，呃，专业证书。IT 行业其实也有啊。通常来讲，很多校招的公司首先看的是你有没有一个好的四年，或者是。研究生学习时间的一个好的学习成绩，而在这个学习的过程当中，有没有参加一些有创意的这个竞赛，然后并且取得了非常好的一个名次？当然，最重要的是你有没有一个硬核的证书，比如说我刚才提到的金融行业，你要有 CPA 或者 CSA 相关的证书，嗯 ，IT 行业你有没有？国家软考的计算机的资格的证书，这个其实是优于你的实习经历的，因为实习其实是在成绩、在证书、呃等级之后的一个加分项。回过头来，我们再简单的讲，对学历的基本信息以及所有学年的绩点会有一个相应的考核。当然，在这个过程当中，如果你的专业的证书或者是相关的行业内的竞赛的成绩，也是一个重要的考核项。再接下来就是每一个同学他个人的综合的素质能力，我说的是软素质能力，综合。这三个维度经过综合的评估，能够通过面试的，基本上都会拿到心仪的 offer。那最后一个问题就是，要不要去修饰自己的求职的简历？首先啊，如果我们去通过网申来去参加秋招的同学，就不用在简历的格式上去做相应的美化，而。修饰的重点应该是放在自己的经历和自己的核心的能力的总结上面去做一个这样的一个美化和完善。那如果不是通过网申的，而是通过投递自己的简历的话，那我建议还是不要用一个统一的模板，而是在简单的。美化一下页面的格式之后，很认真的去阅读职位的招聘的 J D 的要求，然后去完善自己的这样的一个简历的内容。那首先呢，我们要做三个动作。第一，你去梳理一下你自己的大学经历，比如说。参加了什么样的一个实习啊？在什么样的公司有什么样的一个实习的经历？这个实习的过程当中做了哪些东西？嗯、呃，第二个呢，在准备简历之前，我们可能要做。三个准备工作，第一个呢，你要去想一想自己大学里边所有的这样的一个经历，比如说你参加了什么样的一个社团的活动，你参加了呃导师哪些科研的项目，然后或者是你在这个过程当中你在什么样的公司做了一个什么样的实习。啊、呃，又或者你参加过什么样的一个竞赛，这些等等等等，把它先写下来。那、嗯、么第二个呢，去想一想，在这个过程当中你有什么样的收获，啊、呃，取得了什么样的成就，跟你现在的想要招聘的求职的岗位有一个什么样的联系？比如说。你如果在参加社团的时候，你是一个社团的 leader， 在这个社团 leader 的这个岗位上，你组织过什么样类型的比赛？那这个里边可能比赛呃获得了相应的这个成绩，这也是一种收获。那你在整个的社团的组织过程当中，锻炼了你的沟通、组织协调能力，这也是一种结果，或者是你在。呃，导师的实验室里边参与了什么什么样的一个科研的项目？在这个科研的项目里边，你负责哪一部分的工作？然后取得了哪一部分的结果？这个呢，都是要仔细思考写下来的。那么第三个呢，你要把这些经历啊、呃、分类去整理出来。那么第一类是和你学习成绩相关的，嗯，第二类是和你的。专业素质能力相关的，比如说证书，比如说你实习的这样的一个经历。那么第三个呢，就是我刚才提到的软素质能力，比如说你的沟通、你的表达、你的组织、你的协调能力等等等等。那不同的这个三个维度去组建成三个不同的素材库，呃、啊，方便你去调整你不同求职的岗位。呃，适配相应的这样的一个经历和能力，但是也会有很多同学说啊，就是你没有实习，也没有社团，也没有科研经历，怎么办？嗯，可以再找一找其他的方向，比如说有针对性的去准备相应的项目，或者是你以往的一些作品，呃，比如说你针对。不同的这种岗位，举个例子，嗯、啊，是一个新媒体运营的这样的一个岗位，那你就可以去找你知乎的账号或者你的播客，嗯、啊，或者是你就是你发过抖音账号的一些作品，这也是可以去作为你嗯、啊、实习投递简历可以说的一个事情，呃、啊，又或者你可能完成过。一个产品架构的脑图，或者你做过需求的项目需求的说明书，或者是你做过的竞品分析的报告，这些其实都是可以证明你有实际的相应的专业素质能力的。总之，虽然招聘招聘简历的准备，第一，一定要仔细阅读招聘需求。然后在你的素材库里边去找到相应的背景经历和素质能力的支撑的内容，去突出跟这个申请的岗位相关的内容。跟申请岗位没有关系的一定不要写，否则会显得重点不突出。那么第二个呢，简历里边你可以稍稍的去做一些修饰。呃，但是不能作假，一定一定不能作假。比如说你，呃参加了呃校级的有一个竞赛，你拿到了三等奖，可能三等奖啊不是很多人能看中的一个结果，但你不能说你得到了一等奖，这个很严重的性质问题。当然，你可以侧重的去描述说你获得的这个锻炼，包括你在当中得到的这样的一个感悟，这个是可以的。然后，另外最核心、最重要的就是个人的简历不要超过一页纸，多于一页纸的简历。浩如烟海的校招 ，HR 哪有那么多时间精力去看那么冗长的这样的一个简历的信息？尤其是还是一个刚出校门的应届毕业生。那这样子的话，尽量的把你的校园招聘简历就浓缩在一张纸上，用简洁的方式做相应的排版就可以了，不要搞得太花哨。好，那关于校园的秋季招聘的一些常见性的问题，我们就呃暂时的。先聊到这里，如果大家有任何的疑问，都可以在评论区留言，我们可以接着来去做相应的解答。今天的节目就到此结束，我们下期节目再见。